0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft soll zerschlagen werden, die Arbeit von ermittelnden Behörden gezügelt und jene von Journalisten beschnitten werden. All das geht aus Reformwünschen der ÖVP hervor, die aktuell in den Medien kursieren. Und das in einer Zeit, in der der türkise Finanzminister als Beschuldigter in der Casinosaffäre geführt wird. Ob es sich bei Kurz' Angriff auf die Justiz um ein elaboriertes Ablenkungsmanöver handelt oder ob der neuen ÖVP tatsächlich eine Urbanisierung Österreichs vorschwebt, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, kommen wir gleich auf die Reformwünsche der ÖVP zu sprechen, die aktuell für so viel Aufregung sorgen. Wie will die ÖVP den Berichten nach die Justiz umbauen?
1: Also die ÖVP will vier Spezialstaatsanwaltschaften installieren, die jeweils bei der Oberstaatsanwaltschaft angehängt sind. Es gibt ja vier Oberstaatsanwaltschaften in Österreich, Linz, Wien, Graz und Innsbruck. Und dort soll dann immer eine Spezialstaatsanwaltschaft installiert werden. Das wären nach den Vorstellungen, die kolportiert werden, eine Terrorstaatsanwaltschaft, eine Cybercrime-Staatsanwaltschaft sowie Wirtschaft und Korruption.
0: Was würde denn eine Zerschlagung der jetzigen Korruptionsstaatsanwaltschaft konkret bedeuten?
1: Ja, also jetzt heißt sie ja WKSDA Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und behandelt sowohl Wirtschaftsdelikte als auch Korruptionsdelikte. Es war in ihrer Geschichte schon anders, also kurz nach der Gründung war sie noch die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dann kamen recht rasch die Wirtschaftsdelikte auch dazu, und zwar, weil das eine große Sinnhaftigkeit ergibt, in den Augen vieler Experten zumindest. Weil eigentlich hat man ja immer bei der Korruption jemanden, der zum Beispiel besticht und der kommt meistens aus der Wirtschaft. Mhm. Das heißt, dass da viele Verfahren einerseits den Wirtschaftsaspekt haben und andererseits den Korruptionsaspekt und dass oft in diesem Verfahren mehr Delikte als eben die reinen Korruptionsdelikte unter Anführungszeichen ermittelt werden. Also dass es nicht nur um Bestechung geht um Bestechlichkeit, sondern zum Beispiel auch um Untreue, also um Untreue geht es sehr oft, in der Causa Puvok ist er ja wegen Untreue verurteilt worden vor allem. Und wenn man sich jetzt quasi die drei großen anschaut, also neben Bubok auch Eurofighter und jetzt die Causa Casinos, dann sieht man, dass da halt schon sehr viele Wirtschaftsdelikte auch mit behandelt werden. Deshalb wäre es eher sinnfrei, das aufzutrennen aus meiner Sicht. Und vor allem ist es oft auch dieselbe Expertise, die benötigt wird. Also sowohl für Wirtschafts- als auch für Korruptionsdelikte braucht man dieselben Experten, die sich auskennen mit, weiß nicht, zum Beispiel Steuerrecht, firmenrechtlichen Belangen. Aktienrecht etc. Und wenn man das aufschlägt, wenn man das zersplittert, dann fehlt eben diese Expertise erst recht wieder in der einen oder anderen Spezialstaatsanwaltschaft.
0: Das klingt für mich so, als würde das eigentlich die Arbeit oder den Kampf gegen die Korruption erschweren. Wissen wir, welche Argumente die ÖVP da hier ins Feld führt für eine Zerschlagung?
1: Ja, also sie weist zum Beispiel darauf hin, dass es viele reine Wirtschaftsdelikte gibt und dass man quasi die Korruptionsstaatsanwaltschaft dann entlasten könnte. Aber meiner Meinung nach sind das eher vorgeschobene Argumente. De facto würden die Korruptionsermittlungen tatsächlich geschwächt werden durch eine Aufsplittung.
0: Der zweite viel diskutierte Punkt ist, dass die ÖVP den Ermittlern, die überschießende Auswertung von Kommunikation untersagen will. Was ist denn damit gemeint?
1: Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint ist, (lacht) ähm, weil es tatsächlich so ist, dass nur sehr wenig Kommunikation ausgewertet wird. Und das sehen wir auch im im Casinosakt ganz genau. Also da gab es zum Beispiel Termine mit Beschuldigten oder mit deren Anwälten, wo zum Beispiel Fotos aussortiert wurden, die als privat betrachtet wurden. Wir haben jetzt diese Woche im Urschuss die Ankunft der SMS zwischen Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz. Mhm. Das dürfte in den nächsten Tagen soweit sein. Und zum Beispiel diese SMS finden sich überhaupt nicht im Strafakt wieder, Das heißt, die werden zwar angeschaut, aber wenn man dann weiß, dass es da keine Anhaltspunkte gibt, für strafrechtlich relevantes Verhalten, dann werden die auch wieder aussortiert. Also ich verstehe nicht ganz, was die ÖVP damit meint. Bislang ist in den Akten eigentlich nur Inhaltliches zu finden, das wirklich eine Rolle spielt für die Ermittlungen.
0: Aber es geht nicht darum, dass zum Beispiel Kommunikation zwischen Politikern generell von Ermittlungen ausgeschlossen werden soll.
1: Das hoffe ich. Also ich denke eher, es geht darum, dass es halt viele SMS- und Chatnachrichten gibt, die jetzt vielleicht nicht der entscheidende Beweis sind, die aber doch wichtig sind für die Atmosphäre. Es gibt da eine berühmten Chat-Kommunikation zum Beispiel zwischen dem jetzigen ÖVAG-Chef Thomas Schmid und einer Mitarbeiterin, wo davon die Rede ist, Kurz scheißt sich an. Und das ist jetzt vielleicht nicht der große Beweis vor Gericht für irgendein Verhalten. Das ist aber im Kontext denke ich schon wichtig für die Ermittler. Aber vor allem ist es natürlich sehr, sehr unangenehm für die ÖVP, wenn derartiges nach außen dringt. Und ich glaube, das soll damit verhindert werden.
0: Ja, der dritte Punkt passt vielleicht auch dazu. Da geht es nämlich darum, dass Kurz-Team Zitate aus Aktenleaks unter Strafe stellen will. Welche Auswirkungen hätte denn das?
1: Ich glaube, es hätte jetzt keine riesigen Auswirkungen. Wenn wir zum Beispiel nach Deutschland schauen, dort darf eigentlich nicht wörtlich aus Ermittlungsakten zitiert werden, solange diese eben noch nicht gerichtsanhängig sind, also noch im Ermittlungsstadium, im Reinen sind und dort wird dann halt indirekt zitiert. Also da wird dann halt beschrieben, was sich in den Ermittlungsakten findet. Ich persönlich finde aber, dass es schon wichtig ist, bestimmte Dinge im Original an die Leserinnen und Leser weitergeben zu können, weil wir haben ja auch eine Glaubwürdigkeitskrise, die ja auch die Politik auslöst, mit ständigen Angriffen auf unabhängige Medien. Und von dem her sind Originaldokumente immer noch sehr wichtig, um quasi die Authentizität der Vorwürfe zu untermauern und zu zeigen, dass da wirklich etwas dahinter steckt. Also mit einem Original-SMS gegen das kann man halt schwer ankämpfen. Aber man kann leicht sagen, die Justiz macht Fehler oder die Medien machen Fehler. Aber etwas, das schwarz auf weiß dasteht, zu bestreiten, das ist halt sehr schwierig. Hm. Und ich glaube, darum geht es da.
0: Du, die letzten beiden Punkte, das ist ja eine Einschränkung von den ermittelnden Behörden, aber auch von den Medien in gewisser Weise. Wäre das die nächste Ausbaustufe von kurz Message Control, also die Kontrolle politischer Information? Schlägt ihm da überspitzt gesagt eine Urbanisierung Österreichs vor?
1: Also wir sind glücklicherweise schon noch weit entfernt von Zuständen wie in Ungarn oder Polen. Aber ich glaube schon, dass es die ersten Schritte in diese Richtung sind. Wenn man sich in der Justiz umhört, herrscht eigentlich Entsetzen darüber vor, wie heftig die ÖVP unabhängige Institutionen angreift. Und dass wir in der Medienbranche vielleicht auch nicht die gesündesten Verhältnisse haben angesichts von Presseförderung und Inseraten, mhm. wissen wir eigentlich jetzt auch seit spätestens seit der Ära Feimann, aber eigentlich wissen wir es eh schon immer. Und ja, natürlich wird da jetzt quasi wieder das Tempo erhöht bei all diesen Schritten, um mehr Kontrolle zu erlangen. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass genau jetzt der övp eigene Parteiblog namens zur Sache gestartet ist und gleich eine Exklusivmeldung zu Corona-Maßnahmen bringt, die ihm ein Insider, wie es wortwörtlich heißt, Mhm. weitergegeben hat. Und ich finde, das ist alles schon eine bedenkliche Entwicklung.
0: Jetzt abgesehen von diesen bedenklichen Entwicklungen, was ich mich bei all diesen Reformideen auffrage, ist, arbeiten unsere Ermittlungsbehörden tatsächlich so schlampig oder unsauber, dass es derart tiefe Eingriffe braucht?
1: Nein um das vielleicht ein bisschen auszuführen, ist, natürlich ist es so, dass Verfahren sehr lange dauern, einerseits. Aber andererseits, das liegt überhaupt nicht an der Justiz selber oder beziehungsweise nicht an den ermittelnden Staatsanwälten, sondern das liegt daran, dass einfach ein enormer Ressourcenmangel vorherrscht. Also wenn man sich vorstellt, ich glaube, es gibt allein bei uns im Standort, mehr Journalistinnen und Journalisten, die sich mit der Causa Casinos beschäftigen, als es bei der WKSDA Staatsanwälte gibt, die sich damit beschäftigen. Also, das ist wirklich ein, und Causa Eurofighter, da hat ein Staatsanwalt, der Staatsanwaltschaft Wien, lange Jahre den Akt geführt. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn da wenig weitergeht, vor allem weil die Gegenseite oft aufmunitioniert ist mit den besten Anwälten, die Österreich zu bieten hat und die oft auch die Verfahren verzögern, durch Einsprüche, was ihr gutes Recht ist, durch das Rechtsmittel eingelegt werden, gegen einzelne Schritte, aber es ist halt dann schon etwas falsch zu sagen, das dauert alles viel zu lange, wenn ich selbst als Beschuldigter durch unzählige Beschwerden zum Beispiel dafür gesorgt habe dass jeder Schritt noch einmal überprüft wird und dass es länger dauert.
0: Also ich höre da schon heraus, was es eigentlich braucht, ist keine Strukturreform, sondern mehr einfach ein Ausbau der Ressourcen.
1: Genau, also das ist auch das, was eigentlich die Justizministerin Alma Sadic seit Amtsantritt gesagt hat. Das ist das, was die Ermittler, die Staatsanwälte der WKSDA vom Urschuss gesagt haben, es gibt viel zu wenig Arbeitskraft und diese Arbeitskraft wird dann auch noch zusätzlich belastet, zum Beispiel durch enorme Berichtspflichten, dass wirklich jeder Beistrich, eigentlich, den man setzt, an die Oberbehörden weitergemeldet werden muss, etc. Also ja, es braucht mehr Ressourcen.
0: Mhm. Fabian, wir haben zuletzt Anfang der Woche in diesem Podcast darüber gesprochen, dass die ÖVP und der Bundeskanzler solche Angriffe auf die Justiz einsetzen, um von Ermittlungen gegen ÖVP-Politiker und jüngst den Finanzminister Gernot Blümel abzulenken. Aber geht es hier wirklich nur um Ablenkung oder geht es Ihnen tatsächlich um mehr?
1: Also anfangs hatte man schon das Gefühl, dass man jetzt halt schnell, wie du sagst, ein Ablenkungsmanöver setzt, also vor allem dieses Herumreiten auf der angeblichen Verwechslung von Sebastian Kurz und Neuromatikaufsichtsrätin Martina Kurz. Da hat man halt aus allen Rohren geschossen mit der Hoffnung, dass etwas picken bleibt. Mittlerweile glaube ich aber, dass da schon mehr dahinter steckt, also dass man offenbar wieder die Kontrolle über das Justizsystem erlangen will, und es umbauen will, wo man dann ja auch Stellen neu besetzen kann etc. und auch massive Einschnitte bei eben der Medienberichterstattung all dem, was wir besprochen haben, also dass man da wirklich versucht, die Justiz zu beschneiden. Ich glaube, das steckt dahinter jetzt mittlerweile.
0: Wir haben schon gehört, die Grünen haben das Vorgehen der ÖVP gegen die Justiz vehement kritisiert. Werden sie bei solchen Reformen mitziehen?
1: Nein, ich kann mir das unter keinen Umständen vorstellen und das war auch die einhellige Meinung, die man gehört hat im Hintergrund bei den Grünen, wenn man sich ein bisschen umgehört hat. Also es gibt keine Chance, dass die Grünen sich die WKSDA quasi kaputt machen lassen und es gibt da auch im Parlament sonst keine andere Partei, die da mitgehen würde, also im Gegenteil. Die Grünen versuchen halt, sachpolitische Erfolge zu feiern. Also die Einführung des Bundesstaatsanwalts ist sicher ein erster Erfolg. Heute wurde auch ein umfassendes quasi anti glücksspiel bekannt, wo ich wirklich sagen muss, dass mich das im ersten Moment etwas sprachlos gemacht hat, weil da plötzlich Dinge möglich sind, die irgendwie kritische Branchenkenner seit Jahren fordern und die die Grünen jetzt durchgeboxt haben. Das heißt, die ÖVP macht viel Lärm derzeit und die Grünen feiern aber die Erfolge. Ob das jetzt lang so bleiben kann, ist allerdings auch dahingestellt.
0: Das ist jedenfalls eine interessante Entwicklung. Aber nur um das auf den Punkt zu bringen, besteht denn überhaupt eine Chance, dass die ÖVP solche drastischen Reformen durchziehen kann?
1: Also ich sehe das nicht. Also ich glaube, dass sogar eher die Koalition platzt, als dass die Grünen da nachgeben würden. Und es gibt aber auch, im Nationalrat niemanden, der diese Pläne gut findet von der, von der ÖVP. Ich meine, man muss sich auch vor Augen halten, dass gegen hochrangige Ex-FPÖ-Politiker ermittelt wird und auch gegen solche, die noch sehr gut in der Partei integriert sind. Und trotzdem ist die FPÖ mucksmäuschen still, sondern steht stramm eigentlich an der Seite der WKSDA. Die Neos sind sowieso Kämpfer für eine unabhängige Justiz und auch bei der SPÖ ist da überhaupt nichts zu merken, dass da wksda kritik in irgendeiner Form laut würde, auch im Gegenteil. Und selbst wenn die ÖVP je eine absolute Mehrheit haben sollte, ist die Frage, welche dieser Reformen mit einfacher Mehrheit möglich wären, ohne dass sie dann verfassungswidrig wären. Aber selbst davon sind wir auch noch weit entfernt. Also ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass das nur eine Drohkulisse ist derzeit.
0: Hm. Na, Ich frage deswegen so oft nach, weil die ÖVP muss es ja selbst wissen. Wieso preschen Sie da mit solchen Ideen vor? Will man einfach Druck auf Behörden ausüben?
1: Ja, also ich glaube sicher, dass man die Behörden, die Justiz, vor allem die WKSDA, in den Augen der Wähler desavouieren will. Ich stelle es mir nicht sehr angenehm vor, da jetzt der fallführende Staatsanwalt oder die fallführende Staatsanwältin zu sein, die gegen Blümel ermittelt. Ihm oder ihr wird natürlich dann täglich bewusst gemacht, gegen wen sie da eigentlich gerade ermittelt. Und gleichzeitig ist die Frage, wie viel davon wirklich noch rational ist oder wie sehr sich die ÖVP tatsächlich angegriffen fühlt und wie sehr sie vielleicht selbst nervös ist. Also solche Ermittlungen sind ja sicher auch nichts Angenehmes, wenn auch eine Haftstrafe im schlimmsten Fall zum Beispiel im Raum steht. Also vielleicht ist es auch wirklich so eine emotionale Reaktion noch dazu.
0: Mhm. Ist so ein aggressives Vorgehen nicht ein ziemlich riskantes Spiel? Ich meine, einerseits zeigen sie damit vielleicht Stärke und wie du sagst, sie setzen auch die Behörden unter Druck. Andererseits macht man sich ja angreifbar und bestätigt gegenüber der Öffentlichkeit genau das, wovor viele Kritiker schon lange warnen. Also, dass die ÖVP sich da als großer Kontrolletti aufspielt. Oder ist es letztlich genau das, was man aus seiner Wählerschaft zeigen will?
1: Ja, wahrscheinlich will man das zeigen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt den Eindruck von Souveränität vermittelt. Also, dass man täglich fast eine Pressekonferenz, wo man dieselben drei Dinge sagt, einberuft. Oder dieser Brief, den der Kanzler an die WKStA geschrieben hat, wo die Rede ist von fehlerhaften Fakten. Also solche Einladungen, sich quasi lustig zu machen, sind der ÖVP lang nicht mehr passiert. Also man muss wahrscheinlich schauen, Was picken bleibt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man im EU-Ausland das jetzt besonders positiv sieht. Also zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube nicht, dass die CDU ähnlich agieren würde wie die ÖVP. Also es ist schon sehr riskant, aber es geht wahrscheinlich auch um sehr viel für die ÖVP.
0: Es geht um sehr viel und die ÖVP spielt ein riskantes Spiel. sind auch starke Abschlussworte. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für deine Berichterstattung. Danke. Erstens ein paar Corona-Updates. Der Ort Meierhofen im Zillertal wird von Samstag bis Mittwoch isoliert. Ein Verlassen ist nur nach einem negativen Corona-Test möglich. Geschlossen werden Schulen, Kindergärten, Handel und Kirchen. Alle Bewohner müssen sich zweimal einem PCR-Test unterziehen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat wiederum für die erste Märzwoche Lockerungen der Besuchsregeln in Alters- und Pflegeheimen angekündigt. Die wissenschaftliche Leiterin des Nationalen Impfgremiums, Ursula Wiedemann-Schmidt, will unterdessen den Impfstoff von AstraZeneca aufgrund neuer Daten auch für über 65-Jährige zulassen. Und es gibt eine neue Erkenntnis darüber, weshalb Covid bei manchen Menschen einen schweren Verlauf nimmt. Verantwortlich dafür sei ein fehlender Rezeptor an der Oberfläche von Abwehrzellen, wie eine Studie der MedUni Wien zeigt. Rund 4% der Erkrankten sei davon betroffen. Zweitens, die Bundesregierung legte am Mittwoch ein umfassendes Paket zu Änderungen im Glücksspielbereich vor. Im Zuge dessen sollen die entsprechenden Agenten aus dem Bereich des Finanzministeriums herausgelöst werden und in eine unabhängige und weisungsfreie Glücksspielbehörde übertragen werden. Eine schärfere Regulierung des Glücksspielsektors ist eine langjährige Forderung der Grünen. Das Paket wäre, sollte es in dieser Form tatsächlich beschlossen werden, ein Meilenstein für die Partei. Und drittens, ein deutsches Gericht hat den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht erklärte den 37-jährigen Iraker Abu Wala am Mittwoch wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation für schuldig. Der Hassprediger und sein Netzwerk haben nach Überzeugung der Richter junge Leute radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt. Drei Mitangeklagte erhielten Strafen zwischen vier und acht Jahren. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.